0: Robianos, fanáticos de realovirtual.com Esto es un nuevo Robcast, estamos en 2014 Empezamos Hola, ¿qué tal, Harold?
1: Feliz año Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos Estamos en 2014 Este año se presenta como el primer año de la realidad virtual sí, Si
0: 2013 fue un gran año Este sin duda promete Promete bastante, van a llegar nuevos
1: cascos El de Oculus, el de Sony Si, sí, la verdad es que tenemos El C a la vuelta de la esquina Este mismo martes ya vamos a saber Todas esas novedades que estamos deseando Que estamos impacientes, que venimos hablando de ellas En realidad virtual desde hace semanas Y bueno, desde luego que Vamos a tener una cobertura bastante amplia de todo el evento
0: y bueno aprovechando que comienza un nuevo año hemos decidido hacer un programa algo especial vamos a hacer un resumen o una cronología de la realidad virtual desde sus comienzos hasta el día de hoy contaremos para ello con la ayuda de Juanlo como siempre así que no os lo perdáis será bastante interesante y empezamos con las noticias de esta semana vamos a hacer un breve resumen entre Harold y yo
1: ¿Qué ha pasado esta semana, Alejandro? ¿Qué, ¿Qué novedades tenemos? Bueno, si te acuerdas que
0: la semana pasada hablábamos de Reset, el juego este de los robots y de viajes en el tiempo, que lo tendría jodido en su campaña IndieGoGo, Go, pues a último momento llegaron a los 65.000 dólares y,
1: y nada, tendréis vuestro bueno, juego. Me, me alegro por ello, porque era un proyecto interesante. Sí, y hablando de IndieGoGo, Go, esta Navidad, Andreyu, forero de real virtual, ha presentado su nuevo casco de realidad virtual que para ser más concretos, se trata de una carcasa a la que le podemos enchufar nuestro tablet, una restricción es que sea un tablet de 7 pulgadas, no podemos ponerle el iPad de 10 pulgadas o otra tablet más grande. Y bueno, según podemos ver, eh, podremos ver contenido 2D y 3D, reproducir en streaming, pues, contenido del PC, como podría ser un juego o cualquier otra aplicación.
0: Sí, la verdad que tenemos curiosidad, de hecho, a Treyu... Ha comentado ya en el foro que pronto nos, nos enviará un prototipo y estaremos encantados de, de hacer pruebas porque si, si funciona tal y como dice, eh, se le podría introducir un iPad de pantalla retina, por ejemplo, la, el pequeño, y podemos ver ya resoluciones de 2048 por 1536 puntos y nos podemos hacer una idea realmente ya de, de, de lo que puede ser
1: sí, el, futuro, el Oculus. futuro Oculus. Y bueno, deciros que lleva... Recaudado 193 dólares de 10.000, que es el objetivo, y le queda todavía 28, 28 días para terminar la campaña. Así que mucho ánimo, Andreyu, y suerte. Y otro proyecto que me parece
0: especialmente interesante es el que hace la NASA combinando Oculus Rift y Ginect en su versión 2, en la que maneja un brazo robótico.
1: Sí, esto es lo que se llama la telepresencia. Mediante el Oculus Rift ve lo que ve el robot y con el Kinect puedo mover el brazo y bueno, son diferentes aplicaciones. Sí, para
0: futuras exploraciones galácticas, <risa> en el espacio podrán manejar cualquier robot o sí. sin la presencia de un ser humano.
1: ¿Y os acordáis de aquellas gafas de realidad aumentada que parecían bastante interesantes y que ofrecían la novedad del 3D? Sí, la Shatter One. Sí, pues han conseguido su financiación. Eran 100.000 dólares el objetivo y la verdad es que lo han superado. Llevan ya unos 105.000 dólares. Y bueno, aquellos que todavía estén interesados. Sí, yo tengo ganas de hacer el Terminator por la calle. ahí.
0: Tiene que estar bien ahí, llevar Google Maps en, en las gafas o tus restaurantes favoritos. Ver 5
1: estrellas, 2 estrellas. Tiene sí, que morar. Pues ya sabes, por 400 dólares, ya está 31 de enero, todavía tienes la posibilidad de hacerte con, con unas gafas. Perfecto. Y otra
0: compañía que se une a la fiesta de la realidad aumentada es Rockchip, un fabricante chino de semiconductores. Que parece ser que en el CES piensan presentar un, un prototipo de, de gafas de realidad aumentada. Estaremos atentos. Y otro aparato que está bastante bien para la gente que tengáis la, la popular cámara GoPro. Esta cámara deportiva que te la puedes acoplar en el casco o donde quieras. Sacan una lente que se llama lente mirror para poder capturar los vídeos en 360 grados. Por lo que va a dar mucho juego con,
1: con un casco con Oculus. Y tanto, una conocida marca de gafas ha grabado esta Navidad la cena de Nochebuena de algunas familias donde había algún miembro que no podía asistir porque trabaja afuera en otro país y la novedad es que la han grabado con, 360, con cámaras de 360 grados y le han enviado a este familiar que estaba afuera un paquete que contiene un casco de realidad virtual, el Oculus Rift k 1 y un ordenador para reproducir la, la grabación en 360 grados. Y bueno, la mayoría de estas personas obviamente no, se puede ver las reacciones que no sabía lo que era el Oculus Y vamos, nada es que ver que, que lo flipan, ¿no? O sea, comentan que, que es exagerado, ¿no? Imagínate estar ahí con, viendo a tu familia ahí en la cena de Nochebuena, pues o a sea, o sea, mil
0: kilómetros de distancia y era como, como estar ahí, de hecho podían tener la la, la, la cabeza como si
1: estuviera ahí libre, podían sí. girar a los lados, ver lo que está hablando uno, lo que dice otro. Imaginémonos no una aplicación de, de, de videoconferencia con estas características, ¿no? Porque, claro, esto está grabado no puedes interactuar con ellos, pero las posibilidades son, como siempre decimos, bestiales. Bien, y en la parte de juegos, como no, Virello ha lanzado su versión 2.0.0.2 con mejoras con el FOV y las características de configuración y también lanza soporte para Left 4 Dead 2 y, bueno, poco a poco irán llegando más compatibilidades con más juegos. Y tenemos también nuevas imágenes de
0: Dreadhold es un juego que ya conocéis, de hecho Juan lo hizo un vídeo que podéis que podéis ver en, en nuestra página y lo que comenzó siendo una demo parece ser que terminará siendo un juego. Sergio Hidalgo nos ha mandado algunas fotos y podemos ver mejoras en las paredes, en las texturas, en la iluminación y bueno pinta muy bien, yo este juego lo he jugado casa de Juanlo y pues, me encantó, me lo pasé muy bien así que lo esperamos con ganas. Y otra compañía que también se une es n -Dream. Ha visitado los estudios de Oculus VR y es una compañía que desarrolla juegos para Xbox Live Arcade y PlayStation Network y les ha encantado y ya tienen un proyecto para, para hacer más juegos.
1: The Gallery, aquel vídeo interesante que hizo jugarlo con aquel juego en el que escalaba con los Razer Hydra, anuncia que tendrá soporte para tecla de ratón, lo cual es lógico porque ahora mismo Razer Hydra... Pues no se puede conseguir, ya no se fabrica. Y terminamos este resumen de noticias con Atomic Motion, una empresa que va a añadir soporte para su plataforma de movimiento. Se trata de un dispositivo, un periférico en el que. Un asiento, asiento. Vamos, un asiento de coche para simulación, en el que podemos conducir. Y bueno, el primer HMD para el que soporte será Oculus Rift.
0: Bueno, me acuerdo cuando salió Guitar Giro y salió la batería, y decíamos: ¿Dónde vamos a meter esta este aparato? Ahora con el andador, con un asiento de, para coche, vamos a tener que tener grandes es que, casas y dinero. Un buen garaje.
1: Sir Charles Winston inventó un método estereoscópico para transmitir imágenes. La estereoscopía consiste en crear el efecto 3D de profundidad en una imagen con una visión binocular. Es decir, mayormente tenemos una imagen para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho, separadas con un desplazamiento. Y es nuestro cerebro el que las une y crea la ilusión de profundidad 3D. En
0: 1860 aparecen los murales panorámicos de arte en 360 grados. En 1920 se introducen los simuladores de vehículos y es en 1950 cuando se intenta explotar los sentidos de los espectadores. Surge Sensorama en el 62 que muestra imágenes estereoscópicas con sonido estéreo produciendo viento y aroma para una mayor inmersión. En uno de los cortos podemos dar
1: un paseo en bici por Brooklyn, muy bonito. En 1961 Philco crea un sistema con el cual mediante un HMD Podemos ver la imagen de una cámara remota y mediante tracking magnético captura y transmite los movimientos de nuestra cabeza para mover la cámara creando una sensación de telepresencia. En 1966 Thomas A. Furness III introduce un simulador de vuelo para las fuerzas aéreas. En 1968 Ivan Sutherland junto con Bob Sproul crean la espada de Damocles, lo que es considerado el primer hdmd de realidad virtual y aumentada. El dispositivo era tan pesado que debía colgarse del techo.
0: En el 77 surge Aspen Movie Map, una simulación virtual de Aspen, Colorado, donde los usuarios podían caminar por las calles en invierno o verano mediante fotografías o un modelado poligonal 3D bastante básico. Luego, en el 80, Jaron Laner populariza el término de realidad virtual, un pionero que creó su empresa para vender gafas y guantes de realidad virtual. Más adelante aparece en el nombre de Maurice Benayoun, un artista y teórico francés pionero en nuevos medios, en el 87 cofunda ZA, un laboratorio privado de realidad virtual y gráficos por ordenador. Luego en el 93 recibe un premio por su proyecto Art After Museum, que consiste en una colección de arte contemporáneo virtual. Luego en el 97 crea World Skin, un foto safari de guerra inmersivo, considerado como referencia en el arte virtual. En
1: 1991 Antonio Midia diseña un sistema de realidad virtual para conducir el Mars Rovers desde la Tierra. En los 90 surgen los primeros HMDs destinados al gaming a un precio razonable. Por aquellos años los juegos que reinaban en el género del shooter en primera persona eran Doom, Heretic, hessen Duke Nukem y más tarde Quake. En 1993 Sega anuncia su HMD, pero nunca llega a ver la luz, sobre todo por los dolores de cabeza tras su uso que se comentaban. Nintendo también tuvo su HMD llamado Virtual Boy a un precio aproximado de 180 dólares. Este casco que prometía meter a los jugadores dentro de un universo privado no llegó a cuajar sobre todo por la mala calidad de los juegos y la calidad del aparato pues se buscaba un precio bajo y por ello se utilizaron pantallas con leds rojos y no una pantalla de color que habría sido mucho más cara. Este casco no requería de la consola sino que ya era una consola en sí Finalmente, a principios de 1996, Nintendo se cargó dicho sistema por las malas ventas, en Europa ni se llegó a ver. Salió solo en América y Japón. Jaguar también tuvo su dispositivo de realidad virtual para su consola, del cual se llegó a subastar un modelo hace poco por 15.000 dólares en Ebay, pues solo existían dos actualmente en todo el mundo. En el 95
0: aparecen las Iglases, unas gafas ya más pequeñas de realidad virtual por la compañía virtual Pio estas eran más pequeñas y ligeras y costaban de dos pantallas LCD de 0,7 pulgadas ofrecían una resolución de 263 x 230 puntos por ojo este casco se podía utilizar para juegos con soporte 3D estéreo y además podíamos reproducir vídeo enchufándolo a una playstation 1, una tele o un vídeo para simular una pantalla gigante como curiosidad había un anuncio de televisión de una persona que iba al dentista y le ponían el casco para que se relajara mientras le quitaban los dientes si sí, imaginaros hoy en día a un niño que va al dentista y le colocáis el el brace o duro bis mientras la sesión y se, se puede hacer bastante más ameno por esta época también vio la luz Cybermax de victor max con dos versiones con dos diferentes resoluciones 120.000 píxeles y 180.000 píxeles este casco también tenía tracking
1: para la cabeza en 1996 llega VFX1 desarrollado por Forte Technologies, con una resolución de 180.000 píxeles y un fog de 45 grados. Este requería añadir una tarjeta ISA al ordenador, y tenía un precio de aproximadamente 1.500 dólares. La caja del aparato era bastante grande, pues incluía un gran cable VGA, la fuente y el propio casco. Era un dispositivo bastante cómodo, y podía desplazarse la pantalla hacia arriba para ver el mundo real sin necesidad de quitarse el casco permitía ajustar la distancia interpupilar y focal de manera independiente para cada ojo. Mediante el periférico o ciberpuc, teníamos un joystick giroscópico para jugar a juegos de pie sin teclado ni ratón. No se debía utilizar más de 15 minutos seguidos sin tomarse un descanso. Imagino que te tenías que pillar un buen pelotazo. Este casco sin duda fue uno de los mejores que salieron en los 90. Y si vemos fotos podemos comprobar que no está tan mal el diseño, a pesar de ser un armatoste, a llevar el sonido tan bien. Más tarde la empresa Forte que actualmente sigue activa y con nombre Bucis, sacó el casco VFX 3D. Una versión mejorada pero con algunos aspectos como el FOB era peor dado que tenía menos. Desde los 90 hasta el día de hoy han ido surgiendo más HMDs, como el n -Visor, el DataVisor, el CineMixer, los Sony HMC, el Imagine, los dispositivos de fix y los Sensix, entre otros. Estos últimos hay algún modelo que ofrece un alto FOB de 120 grados, por tan solo 40.000 dólares. Actualmente existen dos tipos de HMDs, los que tienen una pantalla para cada ojo o una única pantalla, pero partida para cada ojo y mediante lentes aumentan la imagen y los que proyectan directamente en nuestra retina, requiriendo que cada ojo tenga su proyección para lograr el efecto 3D.
0: Bueno, llegamos a la actualidad, 2012, y aparece el nombre de Oculus Rift, y en esta parte nos va a contar un poco Juanlo. Buenas, ¿qué tal Juanlo?
2: Muy buenas, pues vamos a contar un poco cómo empezó la historia del Oculus Rift. Pues todo esto se fraguó en el foro de 2 3D, donde Palmer Lucky pues solía postear con bastante regularidad, lógicamente ahora ya menos. Y esto fue en torno al mes de, el mes de abril. Hay un, un post que lo, lo tengo aquí delante ahora mismo que la verdad es que ahora lo vemos y, y bueno, nos hace un, po, un poco de gracia no ver cómo, cómo empezó todo. Decía algo así como, hola chicos, estoy haciendo un gran progreso en mi HMD, la parte más complicada, la óptica, la interfaz ya la tengo hecha, eh, necesito ayuda para ponerlo todo en marcha mi idea es hacer una campaña de Kickstarter que empiece el 1 de junio, termine el 1 de julio y enviar los prototipos poco después. Y bueno, ya sabéis que de poco después nada de nada, los prototipos llegaron casi casi un, un año después. Su idea en principio era no ganar ni un duro con esto, simplemente hacerlo porque le gusta, por diversión, hacer un, un HMD que fuera de Open Source, de código abierto. Y bueno, pues aquí empezaron a entrar en este post, aparecía también más adelante John Carmack, aportando ideas, aparece... Gente, por ejemplo, uno de los moderadores de este foro, conocido como Cyber Reality, que también poco después terminó trabajando en, en Oculus VR, y comenzaron, comenzaron a fraguarse pues todo lo que son los cimientos de, los cimientos de Oculus. Eh, hubo gente que, que le ofreció dinero a Palmer directamente porque la campaña de Kickstarter, pues ya sabéis, empezó el 1 de agosto, entonces, como se retrasó un poco, ya hubo algunos foreros que le pagaron a Palmer dinero. El Palmer calculó que, que necesitaba unos 500 dólares inicialmente para fabricar los prototipos y hu hubo ya personas que le, que le pagaron los 500 dólares. Esos son los conocidos como los pre-Kickstarters de, de Oculus VR. Después ya cuando se lanzó la campaña, pues ya sabéis todos que, que no fueron 500 sino 300.
0: Si sí, a mí me parece flipante, como un tío que, que aparece ahí de, de la nada con un producto entre comillas tan, tan simple comparado con, con otros productos que han salido antes mucho más pesados, con, con más circuitería aquí un, un acelerómetro, un par de lentes unas pantallas de, de móviles es flipante la idea
2: yo creo que, que, lo que con lo que Palmer realmente ha, ha dado en el clavo es con la idea de, de utilizar una sola pantalla porque si no estoy equivocado los, los HMD que se hicieron antes Utilizaban una pantalla para cada ojo, utilizaban un sistema óptico muy complejo. Entonces Palmer la idea que tuvo fue simplificar al máximo. Utilizar una sola pantalla, formato 16.9 o 16.10, esa pantalla dividirla en dos, la mitad para cada ojo, y luego eh, corregirla en la distorsión que se produce en, el, en las lentes, corregirla mediante software. Eso era algo que, que hace unos cuantos años era imposible porque las la tarjetas gráficas no tenían la potencia que tienen las las actuales. Entonces, hacer una corrección en tiempo real del efecto de ojo de buey, digamos, pues era algo que no, no era posible sin, sin una gran penalización en el rendimiento. Ahora ya la tecnología sí que estaba preparada y, y la gran genialidad de, de Palmer pues fue precisamente esta. Es decir, vamos a simplificar. Quitamos dos pantallas, lo simplificamos, una sola, una, una sola conexión VGA o, o DVI o HDMI, lo que sea, lo cual es, facilita todo muchísimo. Y corrección por software del, de la deformación de las lentes. Eso permite que con un juego de lentes relativamente simple consigamos un ángulo de visión tremendo, enorme. Antes no, las, las ópticas de los dispositivos que, pues como ya habéis comentado antes, el, el VFX1 y demás, llevaban un sistema óptico muy complejo, muy caro, muy pesado. Y el resultado no era demasiado bueno tampoco. Era, producía un ángulo de visión muy pequeño, a lo mejor 45 sí. grados, algo por, el, algo por sí. el estilo.
1: Sí, o sea... El ángulo de visión del de UFX 1 era de 45 grados para cada ojo, lo cual, si nos ponemos a día de hoy, es que tenía que verse, pues eso, ahí como si estuviera dentro de un túnel o algo, una visión muy, muy reducida, ¿no? Y también claro. teniendo en cuenta la calidad, ¿no? O sea, de la, de hablamos de, de las pantallas, ¿no?
2: Sí, y todo eso era por lo que he comentado antes, porque no lo de corregir la deformación mediante software no era viable. Entonces las lentes de alguna forma tenían que conseguir amplificar la imagen sin deformarla. Entonces, pues claro, las limitaciones de la óptica pues entraron un poco ahí en, en juego y no permitían conseguir conseguir algo más. Y bueno, pues retomando un poco el tema de, de la historia del Oculus Rift, pues fue en este foro también donde John Carmack también solía postear bastante con bastante frecuencia... Y ahí fue donde entraron en contacto. John Carmack presentó el, un prototipo que le envió Palmer, el famoso prototipo hecho con, con cinta aislante, de que tantas fotos hemos, <risa> hemos visto, que se veía así bastante cutre. Pero a John Carmack lo impresionó. Él, él estaba ya desarrollando también, tenía una idea para de desarrollar su propio visor, y en cuanto tuvo el primer prototipo del Rift, desechó la idea y decidió pues, dejarle a Palmer que, que siguiera con el suyo. Él se limitó a presentarlo. Esto provocó muchas confusiones en, en la prensa, que... Mucha gente decía que el el casco de, de, de realidad virtual de John Carmack. No era de John Carmack, era de Palmer. Y, y John Carmack no hacía más que repetirlo. Cada vez en todos los sitios donde lo presentaba dice, yo no he hecho esto, esto lo, lo ha hecho Palmer. Pero claro, nadie <risa> conocía a Palmer y todo el mundo decía el casco de John Carmack. Muchas de las claro. la webs más más famosas, yo recuerdo por aquel entonces cuando estaba ya ya echando el ojo a la campaña de Kickstarter, de leerlo y digo, pero ¿por qué dicen que es John Carmack? Si no lo inventó John Carmack.
0: Yo es que me imagino el momento de, de, de John Carmack que le diría a Palmer, digo, en, entra en tu juego, entra en Doom y mira lo que has creado de mi casco y el, o sea, el tío fliparía entró, o sea, entró en su
1: universo Sí, tío,
2: pa, pa, Palmer le envió el casco, el pa, eh, John Carmar ajustó los parámetros a las lentes de, del casco de Palmer y bueno, me imagino que cuando se lo puso diría, o sea, uf,
1: lo, lo que o he, he hecho por lo, que, lo que todos pensamos cuando nos pusimos cascos primera vez, ¿no? O sea, claro, primante. o sea,
2: te Yo, ves que pero... te estás a otro mundo y dices, ahora sí
0: Yo es que realmente, si te acuerdas, Juanlo, con el juego que más he flipado ahí, o sea, ha sido con el Doom cuando me pusiste el Doom, dije, madre mía, ahí los, los demonios, la las construcciones con, con Doom y con Bioshock, Son, buah, yo he flipado
2: con esos dos, sí, sí. Y fíjate y fíjate que Doom ni siquiera es oficial, el soporte que ya esperamos que algún día nos den la explicación de qué es lo que ocurrió, pero al final fue la comunidad la que cogió el código fuente de Doom 3 BFG y lo adaptó para, para el Oculus Rift, pero aún así es uno de los juegos más, más, más impresionantes a nivel gráfico dentro de, del Oculus Rift, está muy bien recreado el, el efecto de realidad virtual
0: pantalla del infierno, mirar así
1: para abajo y ver la lava ahí, ¿qué parece, qué parece que te vas a caer? Bueno, sí, te sensación? viene el zombie, o sea, el zombie que lo ves en persona, ¿no? Venir ahí... La bah, sensación de,
2: de inmensidad de, 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 de los escenarios, pues bueno. sí, en, el, en Doom 3 es, es increíble.
1: Bien, y retomando el tema de la campaña de Kickstarter, hay que destacar que la campaña tuvo un éxito brutal, ¿no? O sea, creo que fueron cuatro horas lo que tardó en recaudar el dinero.
2: Sí, el dinero, si no eran cincuenta mil dólares, ¿verdad?
1: Sí, lo, sí.
2: Lo que pretendían recaudar, y, y sí, fue en, en cuestión de horas, y ahí estuve yo también. Tú por lo compraste, ¿no,
0: Juan, en esas horas? De
2: los, sí, en el, yo lo compré el primer día, o sea, estuve atento, ya, ya. pero no recuerdo a qué hora comenzó la campaña, no sé si fue de madrugada en España, pero yo recuerdo que nada más levantarme, entré y el objetivo ya estaba superado y, y nada, más me apunté enseguida.
0: Me acuerdo yo que nos hablabas ahí nosotros ahí hacemos todos los bueno, años ¿sabes? hacemos una lamp party y cosas así nos hablabas de hay un casco da a nosotros pero ¿qué es eso Sí, muchas,
2: muchos de vosotros me acuerdo que me decías dice pero le has dado 300 dólares así a fondo perdido, perdido la... sin, <risa> sin, sin nada sin y yo dije pues sí digo digo creo que esta vez sí John Carman le ha gustado mucho y, y me acuerdo sí que en el momento de pagar dije bueno espero que esto salga bien porque si no son 300 euros que se han ido a la basura.
1: Yo imagino que, que gran parte de, de ese éxito de la campaña, bueno, aparte de que estuvo ahí en el foro explicando todo lo que iba a hacer y tal, es también el peso de John Karma, ¿no? Imagino que si no llega a John Karma ahí para esa publicidad pues habría sido un poco diferente, ¿no?
2: Sí, está claro que, que la aportación de John Karma que es importante, es una leyenda en el mundo del software del entretenimiento es el creador del padre de Doom y, y famoso y muy respetado, entonces Está claro que, que su presencia ayudó mucho a, la, a catapultar la, la campaña de Kickstarter. Y no solamente fue John Karma, también aparece Cliff de por ejemplo, aparece Gabe Newell de, de, de Valve, eh, creo que también salía Michael Abras, que también fue compañero de John Karma y que ahora está en, en Valve. Y, o sea, fue un vídeo del vídeo de Kickstarter, fue impresionante, ¿no? porque consiguieron un gran, apo un gran apoyo de, de la industria. También aparecía el desarrollador de, de Unity, el, el, el responsable de la compañía. En fin, que, que se, se demostró desde el primer momento que, que la cosa iba en serio. Entonces, bueno, la campaña empezó el 1 de agosto. Fueron al final 9.500, fuimos, 9.522 personas los que los que la apoyamos. Y bueno, de los 250.000 dólares se recaudaron prácticamente 2 millones y medio. O sea, fue... Yo creo que esta campaña en su momento batió todos los récords. Yo no sé si luego... Creo que creo que Star Citizen ha sido el, el único que, que ha conseguido más dinero. No sé si fue Star Citizen o Uya. Pues son así las campañas de Kickstarter que más las que han conseguido más, recaudar más dinero respecto a lo que estaba previsto.
0: Bueno, Star Citizen apoyándose en Oculus. <ríe>
2: <ríe> sí, sí. Aunque eso llegó después, ¿no? Pero bueno, Star Citizen, cuando apareció la campaña de Kickstarter, todavía no, en principio no, no han, he dicho
0: nada.
2: No habían comentado nada. Luego ya apareció como uno de los objetivos de si se, si se supera tal cifra, soportaremos el Oculus Rift Pero en <ríe> principio sí eran. Pero sí, está claro que Oculus Rift y Star Citizen están hechos el uno para el otro. Y bueno, después de terminar la campaña, la idea en principio era comenzar a enviar los, los visores eh, lo antes posible, ¿no? como, como dijimos antes. De hecho, el propio Palmer, su idea era ir fabricándolos a mano, uno uno por uno, porque pensaban que, que iban a vender pues a lo mejor unos, unos pocos cientos de, de unidades. Madre Pero mía. vamos, claro. evidentemente las previsiones se quedaron cortas. La pantalla que iban a utilizar, que era de, creo que de 5 pulgadas o cinco con 5 cinco con algo. En, era una pantalla que ya no se fabricaba tenían ya preparadas para comprar pues prácticamente todas las que le quedaban al fabricante y, y faltaban evidentemente, no se quedaron cortas con lo cual tuvieron que partir de cero buscar una pantalla nueva comprar, comprarla en, en una cantidad mucho más grande de la que se estaba previsto en un principio y eso conllevó rediseñarlo todo claro, porque en principio la idea de la carcasa original del Oculus Rift era para una pantalla más pequeña con lo cual el DK1 que tenemos ahora pues es más grande, más aparatoso de lo que en principio estaba previsto. Tuvo también algunas cosas buenas, porque la, la pantalla que hay ahora, que ya ha pasado ya mucho tiempo, la comparamos con los móviles y hoy la vemos como muy mala, con muchos efectos de blur y demás, pero en teoría esta, esta pantalla es bastante mejor que la que se que iba a utilizar en un principio. O sea que, dentro de lo malo, pues conllevó un enorme retraso, porque el, si hubiera habido suficientes unidades de la pantalla inicial, los habrían enviado a finales de, de 2012, noviembre, diciembre, el, al final se retrasó o sea, hasta marzo, abril de 2013, pero bueno, yo creo que mereció la pena porque ha dado, ha dado tiempo a pulir más los detalles, la pantalla es mejor y, y bueno, es todavía nos quedamos un poco esperando a ver la del DK2 o la de la, la, de la versión final, porque después de probar la pantalla de, de un móvil en 1080, con el Durobis Dice por ejemplo, pues vemos que se, se eliminan o se maquillan muchos de los defectos que tiene el, el Oculus Rift DK1. El tema del blur desaparece, el screen door se reduce muchísimo y bueno, estamos ya la verdad es que muy impacientes por, por probar algo más. Vamos a ver si a lo largo de esta semana desvelan alguna novedad en el, en el CES, en Las Vegas.
0: Exactamente, llegamos a la actualidad, llegamos a 2014 y estamos a la espera de un DK2 o, o de un producto final, tanto de Sony como de
1: Oculus Rift. Y lo que lo que comentabas de, de la pantalla con el Note D3, por ejemplo, de que tiene una pantalla de 1080p, es que yo las dudas que tenía de, por ejemplo, si en un shooter tipo Carol Tutti o Battlefield, si ibas a poder ver los enemigos de lejos, o en el propio Hard Life 2, es que cuando probé el cine virtual o la demo de Tuscany con el móvil, con el duro Big Dive, es que es que se me o sea, me quedé sin palabras porque es que, por ejemplo, en Tuscany, desde fuera, desde lo que es el exterior podías mirar a las ventanas y veías perfectamente el detalle o sea yo pensaba digo ahora se, se, se asoma un enemigo por ahí por la ventana y es que veo perfectamente no es como antes con el óculo o sea con el dk 1 que, que veías borroso ¿no? que apenas distinguías ¿no? el detalle como para apuntar ahí en la ventana es algo que, que yo creo que ya cualquier juego con 1080p sería más que suficiente o sea, la, diferencia,
0: la diferencia es brutal pero yo, yo para mí 1080 aún se me queda para jugar se me queda corto pero bueno, luego también tienes que ver de gente que, por ejemplo, se compra una, una tablet y hay gente que se, se puede comprar la mejor tablet que hay en el mercado buscando la mejor resolución o gente que compra una, una pantalla con resoluciones, yo qué sé, de 640 y la ven bien, o sea, la, la ven bien y eso ocurre, yo he visto gente que a lo mejor está enfrente de una consola y a lo mejor yo veo que el juego va a, a pedazos, digo, madre mía, es que el juego va muy mal entonces luego también es un mercado que van a jugar con, con ellos pero para mí 1080 flipé viendo la, la diferencia porque es el doble respecto a Oculus pero para mí es justo aún para ver una película y para, y para
1: jugar
2: Sí, yo la, la, lo que os comentaba además cuando, cuando probamos el Dive en directo era que la, la sensación que da ver una película en el, en el Dive es, es como ver un cine, el cine virtual equivale a lo mejor a estar viendo una película con calidad de VD en una televisión o sea todavía estamos lejos del de Blu-ray claro. es un es un gran paso o sea yo de cara a los videojuegos creo que para mí podría ser suficiente ya empezar a jugar en 1080p en uno en un Oculus Rift pero sí la, la verdad es que para rizar el rizo yo espero que, que, que dispongamos de, de una pantalla de, de 2560 para la, la versión final y no descartéis que la pantalla no sea de 60 hercios porque también estaban comentando que habían hecho pruebas con pantallas de 90 Hz, y en realidad virtual, eh, cuantos más hercios tengamos, mucho mejor para, para nuestro cerebro, lo asimila de forma más, más fácil, y no sería ninguna, ninguna locura que la pantalla final fuese de 90 Hz, por ejemplo, porque 120 parece que podría ser demasiado para una pantalla tan pequeña, no estará todavía la tecnología preparada, pero tal vez Oculus esté, esté evaluando la, la posibilidad de, de introducir pantallas de 90 hercios.
1: Bien, y volviendo un poco a la historia de la realidad virtual, eh, yo creo que todos tenemos clarísimo que esta vez o sea, va a triunfar la realidad virtual, que no va a pasar como pasó en los 90, ¿no? que hubo ahí un intento por muchas compañías como hemos visto, pero vamos, falló. Bueno, no se volvió a hablar de ella hasta años más tarde, ¿no? Bueno, que sí. quedó ahí discretamente, ¿no? Sí, pasaron
2: muchísimos años y, y yo creo que todos lo tenemos claro, que, que 2014 sí. es el año 1 y esta vez no hay no hay marcha atrás. Ya como, como sabe la gente ya, pues anteriormente la tecnología no estaba preparada, los acelerómetros no eran lo bastante buenos, las pantallas tampoco, los, los aparatos, los visores tenían una óptica muy compleja, eran enormes, sí. pesaban mucho. Hoy en día, pues, todo eso ha cambiado, el, el, el despegue de los smartphones ayudado de forma de forma increíble a que, a que la realidad virtual sea una sea esta vez real y yo no tengo ninguna duda de que 2014 es el año 1.
1: Es que ya no solo la tecnología, sino que en aquella época, hablamos del 95-96, los juegos que habían, pues no los puedes comparar con los juegos que hay ahora, ¿no? O sea, aunque nos metiéramos dentro de los juegos, o sea, la calidad no, no era exactamente la misma, ¿vale? Que era, por ejemplo, el Destiny, el Quake, que era poligonal pero deja mucho que desear, ¿no? Sí, eran, eran gráficos
2: muy simplones, claro, y todos recordamos el, el chiste siempre de que los enemigos del cuello eran como cajas de zapatos, ¿no? Veía, <risa> le le veían la cara a los personajes y eran cuatro polígonos y las texturas eran muy simples también. Por aquel entonces el render era por software, o sea, ni siquiera estaba todavía 3 dcx con la, con la primera Voodoo. Entonces, claro, el... Las texturas se veían mal, no, no existía el filtro bilineal por aquella época, lo, al acercarte mucho a una pared los píxeles se veían grandes, entonces pues sí quieras que no le, le restaba la experiencia. T Tiene que ser impresionante aún así verlo de forma inmersiva, pero, pero sí, está claro que, que hacía falta tarjetas gráficas dedicadas, el render por aquella época se hacía todo por CPU. Y, y eso no era inviable
0: pero de todas maneras había cosas curiosas yo el, el año pasado tuve la oportunidad de probar en Nueva York la Virtual Boy de, de Nintendo y es curioso porque era otro tipo de, de tecnología esta, esta era una consola inde, independiente funcionaba a través de, de luces, eran LED hacía un efecto estereoscópico y la verdad que estaba chulo, tenía un, un fob super pequeño, realmente era, yo no me acuerdo cuánto, cuánto tendría pero se veía la pantalla muy pequeñita pero se veía ahí todos lo, los negros muy claros, los colores muy, muy brillantes. Eran colores monocromáticos. Y la verdad que está, estaba chulo. Se podían haber intentado más cosas. Pero la... En Europa no triunfó. Pero... No, en Europa... en europa ni salir. siquiera salió.
2: Claro, pero... no, 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 no triunfó en ningún sitio, en realidad. En Europa es que ni siquiera sí, apareció. No. O sea, es que fue un...
0: Pero era... era era curioso.
2: Sí, fue una apuesta muy arriesgada por parte de Nintendo y la verdad es que hay que aplaudir por lo menos que lo, que lo intentaran ¿no? porque de vez en cuando es lo que hemos comentado muchas veces, que ya estamos cansados de que las compañías de, de software y hardware vayan siempre a lo seguro a lo, a, lo, a lo que ya sabes que va a triunfar a darle otra vuelta de tuerca más a lo mismo entonces es, es algo de digno de, de aplaudir y de agradecer que, que, que de vez en cuando se, se arriesgue alguien.
1: Pero la, la sensación de probar el Virtual Boy era como tener la pantalla adelante quiero decir, como puede ser ver, ver una película en 3D, ¿no?
0: Una pantalla era muy, muy ochentero, veían muy claras las líneas pero en, en cambio se veía muy muy nítido era como era como luces pero sí. no, no no era una, un efecto de inmersión como puede ser ahora y aparte al no tener acelerómetros es, es una pantalla, como mirar a través de, de una caja ah. y ver una pantalla ahí
2: Por si no lo sabes, hay un emulador de Virtual Boy para el Oculus Rift que no, no lo he probado todavía, pero tengo, tengo curiosidad sí, por echar un vistazo
1: yo también pude probar eh, por aventura, allá por el año 97, 98. Recuerdo que en el territorio americano había una zona de recreativos y había una máquina de realidad virtual. Tenía un casco y hasta una pistola. Y recuerdo que, vamos, cuando lo vi dije, hostia, esto tengo que probarlo, ¿no? Bueno, no, nunca había probado un casco de realidad virtual. Y recuerdo la sensación de ponérmelo y ver borroso, mirar hacia los lados, ver una... Creo que era algo así como de robots, es que no recuerdo bien. El caso es que me pillé un mareo, pero más que con el dragón Khan y con qué o cosa. O sea, y mi conclusión fue que esto es, vamos que esto no iba a... Bueno, yo tenía claro que eso, no, no, triunfaba. eso no, iba a, no iba a triunfar en la vida. Exactamente, es que yo ya siempre he pensado esto de la realidad virtual nunca va, nunca va a tirar para adelante sí,
2: por, por eso cuando, cuando te comenté yo que, me había, que había participado en el Kickstarter de Oculus, me acuerdo que tú estabas así un poco escéptico también, como diciendo, bueno, ya veremos esto, a ver en, en qué termina
1: Claro, yo es que hasta que no me puse el casco no, o sea, no, no me abrió los ojos ¿no? porque claro, después de aquella experiencia
0: Pero Juan lo a... no confiaba ahí desde el principio ahí esto va a triunfar, esto va a ser lo mejor no vamos a volver a, la, a las pantallas y se, sí, está, yo, se está cogiendo
2: yo ya, yo ya no sé si era más más por, por ganas de que de verdad triunfara o, o porque era pero sí, yo estaba conven, convencido al 100% de que, de que el Ocurus Rift iba, iba a cambiarlo todo y bueno, pues por suerte por suerte parece que, que ha sido así
1: Hablando de esto de los salones recreativos, ¿no creéis que a corto plazo puede ser una opción bastante rentable y viable para que vuelvan esos grandes salones? Por ejemplo, en este mismo programa hemos hablado de que la empresa Atomic Motion tiene un dispositivo, un asiento que, que se mueve y tal para juegos de conducción, simuladores. Imaginaros, ¿no? Llevar, porque claro, no te puedes permitir, no todo el mundo se puede permitir tener en su casa ese cacharro, ¿no? Sería una sí, vuelta, eso. imagínate un ovni también, o sea, abrir un, un salón de realidad virtual. ¿no? Están de capa caída, podrían, podrían volver. Sí, porque sobre todo, aparte del espacio, que hay gente que sí que puede
2: tener un sótano un sitio más grande para tenerlo, pero no hay que olvidarse del precio. O sea, un OVNI, por ejemplo, es más o menos a a accesible para todos, pero el simulador de movimiento creo que costaba 6.000 y pico euros el cacharro. O sea, que, que es algo que no, que no todo el mundo se lo puede permitir. O sea, que tampoco sería ningún disparate pensar que, que alguien pueda montar un, un salón recreativo, montar estos aparatos y, y bueno pues poder echar carreras ahí con, con tus amigos con, con movimiento con la sensación de las aceleraciones todo sí no, 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 sería, claro que... un, no, no sería ningún disparate porque un, un visor un HMD está claro que todo el mundo podrá tener uno en su casa de hecho yo creo que casi todos lo tendremos pero claro el resto de las, la plataforma por ejemplo para un simulador de vuelo y demás eso ya no va, no va a estar al alcance de cualquiera
1: claro es que si sí, recordáis también si nos ponemos a pensar en aquella máquina de SEGA que creo recordar que era el burner que la máquina giraba, tú te amarrabas ahí dentro. Sí, sí, imagínate sí, sí. eso, meterlo en tu casa, ya <risa> debajo de la cama.
2: <risa> le eché yo, pocas monedas yo al Astor Barnes, madre mía.
1: Claro, pues imaginemos eso más más real, ¿no? O sea, con un Oculus y mejorado la cabina y tal. Es que tiene que ser una experiencia bastante bastante buena, ¿no?
2: Quién sabe si cuando cuando avance un poco más o cuando empezamos a cuando lleguemos a ver algo de la famosa estimulación vestibular galvánica a lo mejor ya no es necesaria una plataforma de, de movimiento para poder sentir la, las aceleraciones y la, y la fuerza G. O sea, a lo mejor simplemente con, con nuestro casco, nuestro GULU Riff y algún pequeño accesorio más, a lo mejor ya no hace falta todo esto, pero bueno, de momento, a corto plazo, yo creo que, que esta gente todavía puede triunfar. Si alguien está pensando en montar un salón recreativo con este tipo de, de máquinas, pues es posible que, que tenga éxito.
1: Bueno, pues ha sido un placer, espero que os haya parecido interesante este repaso que hemos hecho de la historia de la reina de virtual y como siempre nos vemos la semana que viene.
2: Pues sí, encantado como siempre de estar con vosotros, ha sido, la verdad es que ha sido un programa muy interesante y bueno, pues no os perdáis, eh, estad muy atentos a todas las novedades del CES y en general al año 2014, que va a ser un año que no olvidaremos jamás.
0: Venga, un saludo a todos y no se pierdan el próximo Robcast. I'm <music> gonna